0: Ele não vacilou. <risos> Fica estranho dizer isso, né? Mas Jesus realmente não vacilou. Ele nem pensou em desistir. Embora o seu corpo pedisse assim, olha, não dá. Pai, se for possível. Era o corpo. Aleluia. Mas aquele filho obediente disse, mas faça a tua vontade. E a vontade de Deus é de salvar. Toda a humanidade, a vontade de Deus era salvar você, a vontade de Deus era nos salvar. conheceu naquela cruz se entregou sem vacilar eu teu perdão me alcançou e me alcançou um amor um amor assim o mundo não conheceu mundo oh glória não conheceu. Jesus É o nosso Senhor, amém? Nós somos um bando de malucos, porque a gente segue a um Deus de quem se fala há mais de dois mil e tantos anos, que nunca escreveu nada, Jesus nunca escreveu nada milhões e milhões e bilhões de livros foram escritos sobre ele. Um homem que não veio de uma linhagem nobre. Ele não veio da linhagem, por exemplo, dos grandes reis de Israel que para quem se olhava e se dizia esse é grandioso, veio sim da tribo de Judá, porém um homem que andou na Palestina e olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz o meu xará, o profeta Isaías, como raiz de uma terra seca, ele veio subindo como um renovo, sem parecer nem formosura, nós o reputamos como aflito de Deus, ferido. Verdadeiramente ele levou o que? Sobre si. As nossas dores. Nossas dores recaíram sobre esse homem. Eu fico pensando às vezes comigo, irmão. Como pode eu sair da minha casa num dia de chuva? Podendo ficar em casa, vivendo fantástico, comendo uma pizza. Deitado, debaixo do cobertor. Amanhã é dia de branco que faz a gente sair da nossa casa, colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir aqui fazer o quê? Adorar a Jesus. Isso é uma loucura, irmão. Isso é um escândalo. Por que que de Jesus? A gente não vê Jesus. Aqui não há imagens. Em alguns lugares tem a imagem dele, mas os seguidores de Jesus, eles são realmente meio doidos, meio loucos, porque acreditaram naquele homem que foi um pregador itinerante, com os pés empoeirado e que não fazia a menor questão de status, não fazia a menor questão de ser aplaudido pelos grandes, não fazia a menor questão de posições sociais. Não fazia a menor questão mesmo. Homem de palavras simples. Homem de uma vida muito simples. De uma família simples. De uma família de carpinteiro. E que durante um tempo foi carpinteiro também. Exerceu a profissão do pai. E viveu apenas... 33 anos aproximadamente. Jovem, eu tenho 44. Jesus viveu até os 33. Não escreveu nada. E conseguiu mudar a história. A história é dividida antes e depois dele. Como pode isso, irmão? Porque ele, eu fico me perguntando, por que não Siddhartha Gautama, o Buda, por que não Laotse? Por que não Jeydiscan? Por que não Alexandre o Grande? Por que não Mahatma Grande? Por que não tantos outros? Por que ele? Por que Jesus? Por que a gente adora Jesus? Quem foi Jesus? Alguns dizem, não, ele foi apenas um, um profeta. Outros dizem, não, foi apenas mais um se dizendo Messias. E de certo, havia muitos se dizendo Messias na sua época. As revistas pululam nas bancas. Jesus nunca existiu. Já viram por aí? Jesus era uma farsa. Aí no dia seguinte, a revista está dizendo, descobertas arqueológicas apontam evidências para a família de José, pai de Jesus. A história fica confusa. Fica como bola numa mesa de sinuca em relação a Jesus. Jesus é esse ponto controverso. Quando o sacerdote Zacarias o recebe nos braços, como nós recebemos aqui o Ricardo, lá estava Zacarias no templo velho já, e aí vem Maria com aquela criança para ser apresentada. E ele fazia isso sempre, como nós fazemos aqui, todo segundo domingo. Mas quando Zacarias olha para aquela criança chorando, Zacarias diz, ó <risos> oh Deus, ó oh Deus, despede agora o teu servo porque os meus olhos veem a salvação de Israel. Como pode isso, irmão? O que faz Maria visitar Isabel com Jesus no ventre, sendo Isabel gestante também, mãe de João Batista, primos distantes, e quando diz que Maria foi lá, subiu lá na casinha humilde da sua prima e saudou uma a outra, no ventre de Isabel, João Batista pulou e deu um chute, ela... Tem algo do outro lado da barriga que é poderoso. Irmão, que loucura. Que loucura. Nós somos loucos. Seguindo esse homem, nós somos muito, muito loucos. Paulo vai dizer isso. A palavra... Do quê? A palavra da cruz é loucura. Loucura para os gregos. Os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem um sinal. Os historiadores ficam debruçados nos livros. E ficam os arqueólogos cavucando a terra. E tudo em torno de Jesus. E um povo que não vê Jesus se reúne aqui, ali do outro lado da rua, em tudo que é lugar, em tudo que é esquina, para dizer, eu te adoro, Senhor. Que, que loucura, irmãos. Aonde está a grandeza de Jesus? A grandeza de Jesus está no fato do Espírito Santo testificar no meu coração e no teu coração de que ele era Deus. 100% Deus. 100% homem. O credo de Nicéia é fantástico. Se você não conhece o o credo do concílio de Nicé, tem ali na igreja católica da Praça de Realengo. Depois você lê, é bonito demais. Esse credo, ele se estende e fala de Jesus como 100% homem, 100% Deus. Como pode você olhar para uma pessoa e saber que essa pessoa é Deus encarnado? Como pode... A nossa mente fica assim pensando, como pode Jesus andando nas ruas da Galileia e conversando e parando para comer pão e chegando na casa dos seus amigos íntimos, Marta, Maria e Lázaro. Já tem comida aí, Marta? Ô, Jesus, o almoço já está quase saindo, vou dar uma descansadinha aqui, dormia. Aí, como diz a música do Estênio do, do Marcos, quando ele sonhava, tu sonhas como anjo, como Deus ou sonhas como homem? Que coisa, eu fico imaginando Marta e Maria vendo Jesus cansado. Realmente, meu Deus, ele está onde? Ele está sonhando como homem ou como Deus? Porque Jesus é apaixonante, irmão, eu fico pensando se nós vivêssemos naquele tempo, o que nós faríamos? O abraçaríamos? Ou gritaríamos também, crucifica-o. Meu Deus. Olha, eu dou graças a Deus por ter nascido no ano de 1969. Eu não sei se eu fosse um cidadão do ano 2, 3 da era cristã. Eu não sei. Eu poderia ser um. Crucifica. Crucifica. Eu, já pensou? Eu, encarnado, no ano 3 da era cristã, você, encarnado, na face da terra, no ano 3 da era cristã, e gritando, crucifica, ou não. Ou pode ser que você, estando lá, fosse um daqueles que sentava na relva e via aquele homem chegar com simplicidade e falar com a simplicidade que lhe era peculiar. Bem-aventurado os pacificadores, bem aventurados os mansos, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus é maravilhoso, irmão. Mas o que mais me maravilha nele não é nem mesmo o fato dele ser Deus. E é interessante, nós, teologicamente, ao longo da história, fomos nos distanciando da humanidade dele. Porque a igreja oficial montou a sua estrutura. Preste bem atenção. A igreja oficial montou a sua estrutura em cima da divindade dele. Após a reforma, no ano de 1517, veio a reforma protestante, com Martinho Lutero e depois os que desenvolveram mais adiante a reforma, Calvino, Zwinglio e tantos outros, que também não exploraram a humanidade de Jesus. Hoje, nós somos frutos de uma teologia que se distanciou do homem Jesus quando você tenta pensar no homem Jesus você que é mulher por exemplo quando você traz à memória o homem Jesus é meio confuso para a mulher meu Deus como devia ser Jesus e a mulher samaritana eu ouvi certa feita de uma irmã eu acho que eu me apaixonaria por ele eu falei, não tá só você não, eu também <risos> porque nós nos distanciamos da humanidade dele resgatar a humanidade de Jesus é um desafio é uma contextualização hoje teológica difícil porque na maioria das igrejas a visão da deidade da divindade é muito mais imposta do que a visão da humanidade quando a gente adora com os nossos louvores, com a nossa é, é, entoação, com a no, os nossos enlevos, é só ao Deus, Jesus, tu és o quê? O Deus, o Deus da minha salvação. Vamos pegar outro exemplo de música. É, quais os hinos que nós cantamos hoje aqui? Essa, qual foi o outro de Romão? no altar da adoração, seja sempre, é divindade, a gente só adora a Deus, difícil alguém compor alguma coisa para o homem Jesus, difícil, só o Estênio Marcos, que tem assim uma certa habilidade, se você não conhece o Estênio, busca lá na internet as músicas do Estênio Marcos, com o ele canta mais esse lado humano de Jesus. Porque o lado humano tem a ver com a gente. O lado humano não anula o lado divino, claro que não. Mas o lado humano se aproxima mais da gente. Porque quando você olha para o homem Jesus, porque João diz que o verbo se fez o que? Carne. O verbo encarnou. E quando ele entra no orbe terrestre, todas as potestades e principados ficam em silêncio. Todos os reis da Terra param. O mundo esotérico para. Os magos acostumados com a leitura dos astros, das estrelas, Lá do outro lado, quando Jesus, lá em Belém, nasce, os magos, algo aconteceu. Não é comum aquela estrela ali. Vamos segui-la. Eu me lembro, uma vez que Caio veio Fábio pregar aqui, pela primeira vez, o Caio é, é um pai, é um, um homem que a gente respeita profundamente. Primeira vez, o, o gabinete do Neil ainda era aqui embaixo. Aí eu e Denilson fomos fazer lá a recepção, o reverendo Caio, gente, sem palavra, meu Deus, Caio e Fábio. O que a gente fala diante de um homem desse? Coração batendo. Aí eu Neil, fica aí rapidinho, Isaías, que eu, vou, eu vou, já vou começar o culto, depois tu leva o Caio. Eu falei, eu vou ficar aqui com ele. Aí fica aí você e Denilson, Denilson, vou aqui rapidinho ver se a Rose chegou. Eu falei, porra, Denilson, eu tô ali diante do Caio Fábio. Reverendo, o senhor é água? obrigado, eu aceito, não tinha conversa, aí eu falei assim, reverendo Caio, aquela sua conversa com o Paulo Coelho, que saiu no jornal O Dia, na década de 90, ele, ah, verdade, o Paulo é um grande, grande amigo, eu estive lá no apartamento dele, e você sabe muito bem, né, Isaías, que ele ficou famoso, muito famoso com o livro O Mago, eu falei, sei, e eu fui lá falar para ele que ele não poderia abandonar o caminho do mago, eu falei, ah, é? É, eu falei, Paulo, não sai desse caminho. Aí dentro de mim, Jesus do céu. Ele não era para sair do caminho do mago? Ele não, porque se ele continua nesse caminho, fatalmente ele pararia na manjedoura. Eu falei, é verdade, reverendo. Ele, todo mago, tem por finalidade a manjedoura. É porque eles ficam perdidos. Eles querem a manjedoura. Eu falei, Jesus Falei, eu fiquei calado Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque Jesus, ele era tão fantástico como homem Que ele não teve medo de se revelar Ele não teve esses medos que nós temos E hoje, eu quero compartilhar com vocês Um texto que para mim é Simplesmente fantástico Você já leu muitas vezes A gente já leu, já fez menção dele aqui na ceia mas algumas coisas saltaram aos meus olhos. Quero falar sobre humanidade compartilhada. Repitam comigo. Humanidade compartilhada. O verbo se fez o quê? Humano. A palavra humano vem de humus. Humus, terra. O verbo se fez terra. Carbono fósforo, ferro, tudo aquilo que compõe o corpo, todos os minerais que estão na terra estão no nosso corpo, todos eles. Nós fomos feitos do pó da terra. O verbo se fez humus. Aí sim, abriu mão da sua... E como... Essa é bonita. Também, né? para falar... E como... Abriu mão da sua glória, ele se esvaziou sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, você não vê em momento algum nos evangelhos Jesus falando, eu sou Deus mesmo sendo só com Felipe, lá naquele momento, Senhor, mostra-nos o Pai, Felipe tu já estás há tanto tempo comigo e ainda diz, mostra-nos o Pai que coisa assombrosa, irmão quem vê a mim vê o que? Portanto, aprenda uma coisa, tudo que você, que é evangélico, sabe de Deus, tudo que você saberá de Deus, toda a revelação acerca de Deus, passa por Jesus, não tem como, tudo que de Deus nós podemos saber está em Cristo. Mas ele mesmo nunca disse, eu sou Deus, atenção, vou falar, Deus vai falar. É interessante que hoje eu fico vendo essa arrogância até nos líderes. Certos líderes, quando entram, são aclamados como Deus. Tem um líder lá no interior do Nordeste, que quando ele entra, vocês têm que ver o frenesi das pessoas, uma verdadeira histeria. Ele entra com o neon em cima. E faz aquele espetáculo, é um Deus. E Jesus nunca disse, eu sou Deus. Tudo que ele falava, a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que está nos céus. O meu ensino não é meu, mas é de quem? Do Pai que está no... A minha obra, é, não é, mas é do Pai que está nos céus. Do Pai que está nos céus. Do Pai que está nos céus. Do Pai que está nos céus do Pai que está nos céus. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Quis ser igual a gente. E aí eu quero que você abra Marcos. Capítulo 14. Humanidade compartilhada. Marcos, nesses 35 minutos, 40 minutos que nos restam. Marcos. Capítulo 14, a partir do verso 14. 32, olha que coisa irmão, é o momento que eu e você haveremos de nos deparar com o homem Jesus, o homem, Marcos 14, 32, Jesus no Semani. a palavra correta é Getsemani. A gente fala Getsemane porque é mais a portuguesada Getsemane, é uma palavra grega. Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter o quê? O quê que está aí na sua Bíblia? E a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse, Abba, que é uma expressão em hebraico do diminutivo afetivo para pai, papai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ah, e chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras lá do verso 36. E voltando, achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. E voltou terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Esse foi o momento. E aí... Algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar rapidamente. E a gente vai para casa. Primeiro, Jesus estava no Gethsemane. A palavra Gethsemane é uma palavra composta de duas outras palavras. Get, na língua grega, é a raiz de pressão. Pressão. Imagine aquele negócio que espreme... A batata. Eu nem sei mais se vende isso hoje nas lojas. Tem um negócio assim que a gente fazia sem assim, a batata fica... Qual o nome daquilo, cara? Espremedor de batata. Conheço vou até beber água aqui. que oh. Espremedor de batata. Isso é o que vocês estão dizendo. Deve ter outro nome. Get significa pressão. Semani. Semani, é outra palavra que representa o que? Óleo, perfume, que também pode ser entendido como frutificar. Jesus entra para ser pressionado. O Getsemane é o lugar da pressão. É o momento em que Jesus está para viver o auge da sua dor. O auge da sua dor. E ele como era humus, humano, que dá origem a uma outra palavra, humildade. A palavra humildade vem de humus. É a ideia de que o humilde é aquele que sabe quem é. Mesmo tendo posição social, ele é humilde, ela é humilde, porque ele sabe que vai para o mesmo buraco, e vai virar a mesma coisa sete palmos abaixo da terra. Então não adianta. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, você me respeita, seu porteiro. Olha, você me respeita, seu segurançazinha de, de, de bosta. É, quando ele morrer, ele vai virar a mesma coisa que o segurança de bosta. Mesma coisa, porque ele é humus. Terra. Jesus sabia disso. E aí, esse texto é extremamente revelador acerca da humanidade de Cristo. A gente aprende que até Deus necessitou mostrar-se humano. Não tem, ou não tinha como Jesus o tempo todo surfar nas ondas da divindade, Jesus era um homem muito ocupado, curava, expulsava demônios e aquela multidão. E Jesus às vezes tinha que se recolher e fazer uma limpeza espiritual, porque é, lidar com multidão é isso, a gente acaba pegando os miasmas. Aí Jesus se retirava para orar, para fazer a sua limpeza, para no dia seguinte estava a multidão lá: Ô oh, Jesus, estamos aqui. Aí Jesus, meu pai do céu, é, lá vamos nós. E expulsa demônio, cura enfermo e multiplica pães. E em dado momento, Jesus é, precisava ser humano. E ele foi ser humano no momento da dor. A dor, ela de certa forma nos revela a nossa humanidade. É na dor, e eu vou mostrar a vocês isso, aqui no texto. É na dor, é na pressão, porque... Todos nós temos um Getsemane. Se você não tem, você terá. Todos nós vamos passar por um Getsemane da vida. Pode ser que você já esteja no seu Getsemane. Pode ser que você já esteja vivendo no seu Getsemane. Na pressão. Cada um sabe a pressão que está vivendo. E Jesus estava no seu Getsemane. E todos nós temos o nosso Getsemane. No Getsemane, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que nesse momento, nós temos que entender que há graus de intimidade a ser compartilhada. Na humanidade compartilhada, nós temos graus de intimidade com as pessoas. O verso 32 diz que eles foram para um lugar orar. E Jesus, dentre os discípulos, chama... Quem? Vamos lá. Por que não os outros? O que é que Jesus falou? Vambora, me acompanhe, pelo amor de Deus. Quanto mais gente perto de mim, melhor. Pelo amor de Deus, meus discípulos, fiquem comigo. Não, Pedro, Tiago, João, vamos ali. Gente, vocês me dão licença. E quando ele chega no Getsemane, mostrando que, primeiro, a vida... Coloca diante de nós pessoas que nos são mais íntimas nesse momento. Por quê, pastor? Simples. O verso de número 33 mostra. Quando Jesus estava sozinho com os três, diz o texto que Jesus começou a ter pavor e a angustiar-se. Eu não sei se os nove que ficaram, estavam preparados para ver Jesus ter pavor. Nem a gente está. Pensa em Jesus tendo pavor. Pensa em Jesus, naquele momento, vivendo uma depressão, porque ele está dizendo aqui, a minha alma, gente, está triste até a morte. Uma alma triste até a morte. Ora, a luz da psiquiatria uma tristeza profunda a ponto de nos dar a sensação de morte. Hoje é chamada de quê? Repitam. Jesus estava deprimido. Ele não era depressivo. Ele estava deprimido. A dor deprime. A mente começa a acelerar. As somatizações começam a... Eu imagino Jesus aqui... Tendo que nós temos de vez em quando. taquicardia tá que cardia mesmo, irmão. Coração disparou. A mão suou. Jesus começou a limpar o suor da testa aí. E ele diz, gente, a minha alma está angustiada até a morte. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu só sei que eu estou muito angustiado. Que isso, Jesus? Não é possível. Diria Pedro, ai ah, meu Deus, me decepcionei agora, hein? E eu que achava que o Senhor haveria de libertar Israel. Meu pai, o homem tá Se o homem está assim, imagine a gente, ó. João. E Tiago, e agora? Mas Jesus sabia porque havia escolhido esses homens. Então, primeiro, nesse momento da dor, sabe escolher as pessoas com quem você vai compartilhar a tua dor, irmão. Eu estou falando isso e a minha voz hoje é uma voz no meio de um deserto extremamente dominado pela volúpia e pela necessidade que hoje na sociedade globalizada nós temos de ficar o tempo todo compartilhando nossas intimidades nas redes sociais. Então falar isso aqui é uma voz é algo arcaico. Porque a gente não consegue mais manter a descrição nem no momento da dor. Ah, pastor, mas é uma benção quando a gente joga lá. Gente! No Facebook. Hoje eu estou meio deprimido. Aí vem um monte de compartilhamento lá. Ah, Jesus vai te abençoar. Então, do quê? As pessoas vão ver a sua vida. Então, a gente tem que entender que há graus de intimidade para compartilhamento da dor. Não é com qualquer um que a gente compartilha a nossa dor, a nossa agonia. A gente tem que saber, tem que saber com quem a gente senta para se desnudar. A gente tem que saber com quem a gente senta para revelar a nossa humanidade. A gente tem que saber quem é que pode e está preparado para ouvir isso. Minha alma está angustiada até a morte, sem ser julgado. Sem que as pessoas olhem para a gente e digam, também está orando? Está indo para a igreja. Eu não tenho visto você lá, hein? Está faltando muito, então é isso. Satanás já está começando a prevalecer. É, é isso que a gente ouve quando a gente vai compartilhar com pessoas erradas. É isso que a gente ouve também. Há quanto tempo eu não te vejo na reunião do departamento? As pessoas não entendem a nossa dor. As pessoas não conseguem discernir. Esses homens que foram escolhidos por Jesus, a gente vai caminhar mais um pouquinho, esses homens ficaram meio confusos. Porque foram escolhidos porque na vida há graus de intimidade. A sua intimidade com A é uma, com B é outra, com C é outra, irmão. Tem pessoas com quem a gente senta e pode ser... Quem estava aqui pela manhã hoje? Pode ser um pouquinho mais a gente. Outros, não. Outros, para que você não os escandalize. Paulo diz, não podemos escandalizar o nosso irmão. Outros, a gente tem que, infelizmente, fazer de tudo para que ele não caia na fé. Ao ver um pouquinho da nossa humanidade, porque dentro da igreja, nós infelizmente não estamos acostumados a lidar com a humanidade todo mundo dentro da igreja é santo todo mundo dentro da igreja é vitorioso todo mundo dentro da igreja está cheio de poder todo mundo, um dia desse eu botei uma, estava lá no Youtube aí botei lá, no... fui buscando lá no Youtube algumas... algumas coisas lá e vi uma reunião num determinado ambiente, não estou aqui criticando mas eu falei, meu Deus, que ambiente maravilhoso todo mundo pulando todo mundo garotinho Aí o velhinho lá na porta, o dirigente, o pandeirista, o cara que passa a sacolinha. Passa... Falei, caramba, todo mundo está bem ali. E não está. O grupo nos obriga a ser igual. Porque se no meio daquele aleluia, Oh glória, Oh Espírito Santo, tivesse um irmãozinho lá no canto assim, ó. O que é o varão? Aliás, não é nem isso, já prepara logo aquela profecia de 10 minutos. E é simples, olhou, não tem, o cara não está pulando como todo mundo? Até eu profetizo. Eis meu servo, Satanás tem se andado na sua vida. E blá blá blá. E às vezes não, às vezes é a dor, que não está nos permitindo agir como irmão. Tem gente que chega aqui, que não tem coragem nem de levantar do banco. Vamos ficar de pé, irmãos. O cara está tão sobrecarregado que ele fala, Jesus, me deixa quietinho aqui, Jesus. Eu estou tão prensado. Eu estou vivendo um Getsemane na minha vida tão terrível. Minha família se desmoronou. Meu marido foi embora, me traiu. Meu filho está nas drogas. Acabei de perder o meu emprego. Acabei de descobrir que eu estou com uma doença. e tal. Como é que a gente fica aqui? Ah, levanta, irmão. Você que está aí sentado tá fazendo o que aí miserável levanta como todo mundo eu não vejo que Jesus fazia isso a gente tem que aprender a respeitar as pessoas irmãos. ninguém é obrigado a ser como a gente uma igreja saudável uma igreja saudável não clona ninguém eu não sou obrigado a ser como Neil nem Lindoval é obrigado a ser como ele ou como eu nem Denil se é obrigado a ser como Josimar. Senão, perde a graça. Senão, não tem sabor. Senão, a vida fica cinza, todo mundo igualzinho, falando igualzinho, fazendo os mesmos gestos. Não, a gente tem peculiaridades. Portanto. Primeiro, a gente aprende que na vida nós temos graus de intimidade Cuidado com quem você se desnuda Porque amanhã você pode pagar um preço enorme Alguns de vocês já pagaram um preço muito alto Por se desnudar Por confessar determinadas coisas para determinadas pessoas E no dia seguinte, você nem sabe Está todo mundo olhando assim para você Você Jesus, não acredito Não acredito Aí você vai até a pessoa, como quem não quer nada, para sondar se foi ela. Ela, ó, estamos orando pelo você, estamos orando. Estamos orando, acabou. Então é isso aí mesmo. Estamos orando, então você pode ter certeza que. Terceiro irmão, é... alma é algo que só deve ser aberta ou aberto. Quando a gente tem plena confiança de que o que está sendo revelado não vai sair dali. Eu estou sendo meio redundante. No verso 34, Jesus fala, minha alma, gente, quem é que tem coragem de compartilhar a alma? Como é que está a alma de vocês? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma? não sei. Como é que está a minha alma? Vocês sabem como está a minha alma? Ah, não sabe. Agora, como pode Jesus compartilhar a alma dele? Logo ele, no verso 34, ele diz, a minha alma está profundamente triste, a minha alma. Ele está dizendo, gente, eu vou colocar para vocês como está a minha alma. E compartilha a sua alma. Jesus está vivendo uma dor muito grande. Jesus está no seu Getsemane. E aí... O que, que estava acontecendo na alma de Jesus para ele dizer? Ela está angustiada até a morte. No verso 34, três dos piores sentimentos estavam presentes ali. Pavor, angústia e tristeza. Imagine esses três sentimentos juntos dentro de uma mesma alma. Quem já foi aqui acometido por pavor? Eu levante a mão. Por um medo súbito. Levante a mão. Por uma crise de pânico. Não síndrome. Crise. Do nada teu coração disparou. Pode ser. Não, aqui você pode ficar à vontade, irmão. Aqui você é normal. Não pense que você é anormal. Anormal são os crentes por aí que não têm coragem de falar que vivem essas coisas. Senão vai ser chamado à frente. Vem aqui no final porque a gente vai orar por você. Eu cara, já vou cair. Agora imagine você. Jesus sentiu angústia. Angústia é algo esquisito. Angústia é algo terrível. Às vezes não dá para você nem expressar a angústia. Não sai. Angústia é um sentimento que circula ali dentro da nossa alma. Mas tão ruim, tão ruim. Jesus estava com a sua alma angustiada pavorosa no sentido de tomada pelo pavor e triste. No momento da dor, eu quero já ir para o final da minha mensagem, o que, que esse texto nos mostra? O que, que a gente vive no momento da dor? Ah, se você é normal, você vive um desejo enorme de que a situação passe logo. É como se fosse um pesadelo. Olha o verso 35. Tendo ido um pouco mais adiante, com a alma daquele jeito, Prostrou-se em terra e orou. Orou como homem. Orou como macho. Orou como um homem mais sincero que pisou nesse mundo. Ele disse, pai. Se for possível. Passa de mim o que Esse cálice. Isso é macho. É por isso que a gente está aqui adorando a ele. Ele sabia ele estava na luz, ele sabia que ele estava diante da verdade, não adiantava ele mascarar, não adiantava ele dobrar os joelhos diante de Deus e falar ó oh, pai, ó oh, pai eu não estou sentindo nada pai pode mandar a cruz pai manda que eu estou preparado não, Jesus falou pai eu não quero eu, homem quero que esse momento passe logo claro irmão quem está vivendo na dor quem está passando pelo Getsemane quer que esse momento passe logo é como um pesadelo a angústia, o pavor olha, eu sei o que é o pavor e minha esposa também que está ali não pense você que eu estou falando aqui tentando imaginar o que seja eu sei o que é uma alma tomada pelo medo pelo pavor você parece que vive um pesadelo dia após dia, parece que você entra num túnel, e não sai mais, os dois irmãos não acaba nunca, o rebolsas. e você não vê luz no fim do túnel, dia vai, dia vem, os dias ficam cinzas, ficam assim, chuvosos, tá um sol de lascar, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo indo na praia, e tal, dentro de você, angústia e pavor, a alma não consegue ver que as pessoas estão vendo, vamos lá cara, vamos pegar uma praia e tal, vamos num, se divertir, vamos dançar, vamos sair e tal, você parece que está aprisionado, interessante irmãos, estas coisas quando acontecem na alma da gente, eu estava como que num túnel, e tentando não demonstrar isso para as pessoas que certamente não compreenderiam, poucos foram aqueles com quem eu sentei, chorei, disse... O que estava acontecendo? Como é bom você ter uma pessoa com quem você pode contar. Como é bom você poder ligar para uma pessoa e falar meu amigo, vem aqui porque a minha alma está angustiada e eu estou triste até a morte. Como é bom, irmão. Como é bom você ter pessoas com quem você se senta e pode desnudar o teu ser. Porque é um pesadelo. O Getsêmane. É um grande pesadelo. Jesus estava sendo prensado de todos os lados. Segundo, quando a gente está passando pela dor, há uma dificuldade de se posicionar ante a situação. Mesmo no caso dos amigos, mesmo sendo íntimos do sofredor, por vezes falta nos recursos para ajudar o amigo que sofre. O verso de número 37, 38 diz que Pedro... Tiago e João, diante daquela cena, não tinham o que fazer, estavam apavorados também, vendo Jesus daquele jeito. Diz o texto que Jesus, quando orou, suou o que? Gotas? Imagine Jesus volta e os encontra dormindo. Eles olham para Jesus, ah, e vê um, um homem todo ensanguentado, pingando. Eles não tinham o que fazer. Às vezes, nossos amigos, por mais íntimos, não têm o que fazer. Não adianta na hora da dor você cobrar do amigo, não adianta você chorar e dizer, olha, porque você... Irmãos, há momentos que mesmo sendo muito íntimos, não temos como ajudar no sentido de dar uma palavra, de dar... a gente pode orar, a gente pode dizer, vai passar, a gente pode ministrar, mas a gente tem que crer que aquele momento é o momento da prensa da pessoa. E se ele é um servo de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai passar. Mas às vezes a gente não sabe o que dizer. E a gente, mesmo sendo íntimo do sofredor, a gente foge. Os discípulos usaram o um mecanismo de defesa de tão pesado que estava o Getsemane, de tão terrível que estava aquele momento de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Dormiram. Aquele sono foi sono da fuga. Eles não estavam com sono não. Mesmo sendo íntimos do sofredor, por vezes falta nos recursos. Nós preferimos a fuga. Terceiro e último. O que que acontece nesse momento em que a dor se impõe, dificuldade de tomar decisão, irmão? Voltando lá, Pai, olha a mente de Jesus como estava. Pai, se possível for o passe de mim, mas, todavia o que? Faça. A dor nos deixa numa dificuldade enorme de tomar determinadas decisões. Jesus era um homem que tinha o seu espírito pronto. Foi o espírito dele que se impôs sobre a dor. E foi o espírito dele que falou mais alto do que a alma. Quando o Espírito de Jesus, que estava pronto, se impôs sobre a alma dele, que estava dilacerada, aí sim ele disse, faça a tua vontade. Vai para os discípulos e diz, na verdade, o Espírito está o quê? Pronto. O teu Espírito está pronto para passar por qualquer coisa nessa vida, irmão. Você pode ter certeza, a tua alma precisa ser trabalhada. A tua alma precisa ser ministrada. A tua alma precisa ser cuidada. Mas o teu espírito, a energia que move você, esse fôlego de vida, esse, essa imagem de Deus em você, vai te capacita a passar por tudo. Tem pessoas aqui que já passaram por muitas situações difíceis. Por perdas financeiras terríveis. Tem gente aqui que meti, já meteu a mão no bolso vendo o filho e a mulher e não tinha 10 centavos para comprar um pão. Sabe lá o que é isso? Se o teu espírito não é alimentado por Deus e pela palavra, você dá um tiro na cabeça. Se teu espírito não estiver pronto e o que deixa o espírito pronto é a palavra, você se joga debaixo de um carro. Você que é empresário, tua empresa foi a pique, meu irmão. Se teu espírito não estiver pronto, e o que prontifica o espírito é a ministração daquele que é o conhecedor de todas as coisas, se teu espírito não estiver pronto, você se desespera mesmo. Você some no mapa, você larga a família, você vai embora, você larga a esposa, você larga filho, você larga tudo. Se teu espírito não estiver pronto, no momento do teu Getsemane, você não passa por ele, ele te esmaga, como já esmagou muita gente, que inclusive já passou por aqui e já ouviu dezenas de vezes o Neil pregar sobre essa mesma coisa aqui. Mas por que que nós estamos aqui? Por que que você está aqui tendo passado pelo que passou ou passando pelo que está passando? Porque o teu espírito está pronto. E você talvez não perceba isso. Meu Deus, minha alma está doente, a minha alma está com dor mas o teu espírito está pronto. E quando o espírito está pronto, você tem aquele lampejo de luz. Não, eu estou com muita angústia no coração. Eu estou sentindo dor, eu estou sentindo vontade de desistir, eu estou sentindo vontade de sumir. Mas há algo lá no mais íntimo de você que diz, filho, permaneça firme, porque isso vai passar. Isso é apenas um caminho, irmão. Eu, o meu túnel demorou uns quatro meses, de outubro a março, cinco meses. Mas eu, quando comecei a ver uma luzinha no fim do túnel, eu comecei a respirar, eu falei: Meu Deus, eu não acredito que eu estou chegando no final do rebolsas Jesus. E você vai, e vai, aquela luz está dizendo, filho, é o final do túnel. Continua mais um pouquinho. Continua mais um pouquinho. É interessante, porque em dado momento você acha que não vai chegar. Já viu? A luz está lá, naquela luzinha, lá da porta de saída. Você está aqui, e aí, de um lado, tua mente lutando contra você mesmo. Do outro, o diabo te acusando, como estava acusando Jesus aqui. Quem viu o filme de Mel Gibson aqui? Levante a mão. Pois é, aí viu aquele camarada, ou aquela mulher, uma mulher que estava fazendo o papel do diabo ali? Eu não sei, era um ser híbrido, que apareceu ali, é, fazendo papel do diabo, no Getsemane, no filme do Mel Gibson, Jesus está sendo esmagado e o diabo está ali espreitando, as forças densas, tenebrosas do inferno, elas pairam sobre a gente nesse momento, e eu posso dizer, como salmista, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, Houve uma época na minha vida que dentro do meu quarto, irmãos, a impressão que eu tinha é que eu estava no inferno. Eu falei, meu Deus, todos os demônios estão aqui. Todos. Beuzebú, a Astarote, a, a turma toda da esquina. Eles estão aqui. Eu não sei se você já passou por isso, irmão. Aí você clama. Aí você vai para a Bíblia. Aí a Bíblia, as letras ficam assim. Aí você... Deixa eu praticar meditação. Uma coisa que eu sei fazer bem é respirar. A respiração não sabe. Fica assim. Você não consegue respirar. E não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Vai passar. E parece que tem uma sombra assim pertinho de você. Engraçado. Parece que vai tocar. Você sente o hálito de enxofre. É terrível. Mas em dado momento teu espírito está pronto em dado momento, algo do mais íntimo diz, o Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio não, eu não vou me entregar não, Satanás terrível eu tô falando porque eu sei, é terrível e você vai em psiquiatra, psiquiatra faz uma vasculhação na tua, cara olha, não tem nada não, meu filho, mas se você quiser, tome esse remedinho aqui, eu falei, meu Deus remedinho é ajuda psicofisiologicamente libera neurotransmissores, você até sente um pouquinho mas a alma se não receber aquele sopro ela vai se angustiando, se angustiando, se angustiando como a de Jesus mas o espírito estava pronto porque que nós somos vencedores irmãos? Somos vencedores porque o Espírito está pronto. Por que, que o povo de Deus é vencedor? Não é vencedor porque a família está certinha, não, irmão. Para com essa fantasia. Para com essa ideia de que eu sou mais do que vencedor porque está tudo em ordem na minha casa, minhas contas estão pagas, meus filhos estão aqui comigo, minha esposa linda, maravilhosa, cheirosa, não, não me abandonou, meus amigos... E quando tudo isso se vai? Tomara, Deus, que não aconteça na sua vida, mas na vida de algumas pessoas aconteceram aqui. Algumas pessoas aqui foram abandonadas no momento da dor. Pelo marido, pela esposa, que não compreendeu, pelos amigos que sumiram. E aí, irmão? A gente acha que o crente é vencedor pelas circunstâncias. Está tudo certinho. Graças a Deus. Não, irmão. A gente é vencedor porque o Espírito está pronto. Venha o que vier. O que virá? Não sei. O que está no amanhã? Também não sei. Como ficará o teu casamento, pastor? Basta cada dia o seu mal. Até aqui, nos ajudou o Senhor. É o que eu falo. Tem gente que se escandaliza. que isso, pastor? Tem que profetizar a bênção. Pelo amor de Deus. para quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar me iludindo com essas coisas. Eu ministro no Espaço Revivência. Essa... Isso que eu estou falando aqui. Quem já ouviu falar no pastor Rick Warren? Hoje, um dos pastores mais respeitados dos Estados Unidos. É, ministro de uma das maiores igrejas, se não a maior hoje. Não é, Simar? Quem já ouviu falar no ministério é, Igreja com Propósito? Levante-se. A... Esse ministério abençoou tantas igrejas na década de 90. Eu, Neil e Denilson fomos a um congresso dele no Rio Centro. Rick Warren ela é de, de Salute Back. Salute Back, né? nos Estados Unidos. Uma igreja enorme. Hoje deve ter mais de 30 mil membros. Semana retrasada, o filho dele deu um tiro na cabeça. 20 anos de idade, a idade do meu filho. 28, melhor dizendo. Menino que vinha à igreja, todo mundo olhava para o rapaz e todo mundo via. Como é que fica, irmão? Acabou o ministério desse homem? Para muitos crentes, sim. O que é que deve ter acontecido? Aí começam as especulações perversas. Porque o crente é perverso. O crente é perverso demais. O crente é o único soldado que abandona mesmo, na guerra, o seu companheiro. Nós somos o único exército que não está nem aí. O companheiro tomou um tiro. Pá, fique por aí mesmo. Quero mais a é minha vitória. Meu. Quem chegar primeiro, a gente não volta. A gente não dá uma de, de soldado Ryan. A gente não atrasa um pouquinho a nossa chegada para ajudar o um amigo. Mas não mesmo, irmão. Aí esse homem já está sendo alvo nas redes sociais, ah, alguma coisa aconteceu, algo ele deve ter feito diante de Deus, porque ah, aí começa o karma evangélico, karma, e a gente fala dos espíritas, e a gente abre a boca para falar dos kardecistas, eles são muito mais sinceros do que a gente, porque eles acreditam naquilo lá, a gente não acredita, mas na hora diz, ah, ele deve ter feito alguma coisa para o filho dele chegar, meu Deus... A esposa dele abandonou ele? Jesus! Acabou a vida desse homem. O filho dele fez isso? Jesus! E às vezes foi tomado por uma angústia, não suportou. Aí vem um crente e diz, deve estar ardendo no fogo do inferno, porque... É, eu não sei, mas eu, eu aprendi que suicídio, a pessoa perde a salvação. Não sei, irmão. Só quem sabe é Deus. Rick Warren está passando pelo seu Getsemane. Homem de um dos pastores mais respeitados dos Estados Unidos, se não o mais respeitado. Concluindo a palavra, como Jesus venceu esse momento tenebroso? Simples, verso 32. Olha aí. Foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu, enquanto eu, a oração é indispensável. Se tu tá como dizem por aí os matutos, se tu tá passando pelo teu Getsemane, e ainda assim não busca Deus, não ora, não tem aquele contato com a divindade, aonde você pensa que você vai parar? Se no momento da dor você não pensa em Deus, se no momento da dor, nem no momento da dor, você consegue crer que há um Deus nos céus, que está contemplando, onde é que a gente vai parar, meu Deus? Jesus sabia, mesmo sendo Deus, eu preciso orar. Eu tenho que orar. A dor é muito grande, eu tenho que orar. Como é que a gente passa pelo momento tenebroso, pelo Getsemane da vida, orando. Segundo, evocando o Pai e usando de sinceridade com Ele. Diz que está doendo, irmão. Para com esse negócio de igreja evangélica de dobrar os joelhos diante de Deus e ficar usando mecanismos de defesa. Nossa mente nos engana o tempo todo. A gente não consegue se abrir diante de Deus quando está sozinho. Orar em grupo é uma benção. A gente vai repetindo tudo o que o outro fala. Senhor, tome em tuas mãos. Vai tomando, Senhor. Senhor, eu te peço. abençoa. Vai abençoando, Senhor. Senhor, toma. Senhor. Agora, sozinho, quando Deus quer ouvir a tua sinceridade, como Jesus, Pai, eu não estou aguentando passa de mim esse momento ele usou de sinceridade como é difícil, irmão eu não sei, há um bloqueio que colocaram aqui na nossa mente de... é um bloqueio tão violento, de uma espessura espiritual que a gente não consegue, diante de Deus de se abrir, se rasgar, falar como Davi mesmo a gente fica, Senhor ó oh Deus, tu sabes ó oh Deus, tu sabes ó oh, Senhor aí chora ai para é, em alguns momentos o espírito intercede por nós com gemidos o quê inexprimíveis porque a gente não sabe nem como pedir mas em alguns momentos Deus está querendo que você fale com Ele para que você crie essa ambiência de intimidade Deus eu estou deprimido a angústia tomou conta de mim eu perdi a, a, a esperança, eu não consigo mais acreditar nos sonhos, nas tuas promessas, eu estou perdendo o ânimo de ir para a igreja, eu estou perdendo o ânimo diante da vida, Deus o Senhor sabe, que e, e Deus conhece use de sinceridade, por último não exija dos amigos o que eles não podem dar verso 41 diz Jesus que quando ele voltou pela terceira vez e pegou a turma dormindo, disse gente Podem dormir. Durmam, descansem, porque Jesus estava vendo que os homens não estavam preparados. Então não adianta exigir dos amigos, no momento da dor, o que eles não podem dar. Às vezes, são bem-vindos até os amigos de Jó. que é isso, pastor? É... Todo mundo prega contra os amigos de Jó. Ele faz, Bildade, Zofar e Eliú. Quando Jó estava naquele Getsemane terrível, sendo prensado pela dor, diz o texto que os amigos dele ficaram sabendo e foram lá. Quando viram a situação dele, um homem como Jó, cuja fama estendera se Quando viram a situação dele, diz o texto lá em Jó, que eles ficaram assim, ó. Três dias e três noites. Sem dar uma palavra. E sabe o que, que Jó fez? Sabe o que, que Jó fez? Adorou a presença deles ali. Está pensando que Jó... É, não vai falar nada, não? Ei, para vir aqui e ficar com essa cara de taxa, é melhor voltar. Não, Jó precisava tanto daqueles homens, mesmo sendo... Os amigos de Jó. Mas os amigos de Jó ficaram com ele até o fim. Eu estou aqui agora fazendo uma apologia aos amigos de Jó. Hein? Pronto, heresia pura. Todo mundo prega contra os amigos de Jó, mas foram os amigos que ficaram lá com ele. E Jó não exigiu deles o que eles não podiam dar, não exija dos seus amigos o que eles não podem dar. Vai ter gente que vai chegar no momento da tua dor, não vai poder te ajudar com dinheiro, irmão. Nem eles têm, coitado. Não vai poder te ajudar colocando você lá na casa dele por um tempo. Não dá. A casa está cheia. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes o amigo chega só para sentar do lado e falar. Estou aqui, cara. Não exija dos amigos o que você não pode dar. Finalizando essa palavra simples, eu quero dizer a vocês que aqui estão, que passando pelo Getsemane, nós temos uma certeza, o espírito está pronto porque a prensa do azeite a palavra Getsemane é lugar de prensar o azeite Jesus foi exprimido para que hoje o seu perfume chegasse até nós quando você passa pela dor entendendo que teu espírito está pronto, Deus está extraindo de você o melhor está te fazendo uma outra pessoa, ninguém que passa pela dor é o mesmo eu aprendi uma frase que nunca mais esqueci. Respeite o homem que passa pela dor. Respeite quem já passou pela dor. Porque ele sabe o que é dor. Respeite essa pessoa que você sabe que já passou pela dor. Porque ela já passou pela dor. Ela já passou pela escola do Getsemane. E merece respeito. Na dor... Na agonia, o Espírito estará sempre pronto. Sempre. Como é que vai ficar o nosso amanhã, irmão? De bênção, pastor, em nome de Jesus. Mas o Espírito está pronto, mesmo que a bênção não venha. De vitória, mas se a vitória não vier, meu Espírito está pronto. De amigos e família abençoada, mas se em algum momento a gente perder tudo, o Espírito tem que estar pronto de prosperidade, de emprego, de dinheiro. Mas se não tiver isso, lembre-se, teu espírito precisa estar pronto. De muitos dias de sol, mas se os dias forem de chuva, o espírito tem que estar pronto. Deus age, é no espírito da gente. E é pelo espírito que nós vamos chegar lá no nome de Jesus, irmão. É pelo espírito que nós vamos encontrar a Deus. Em espírito. Porque esse Espírito que está dentro de você, ah, meu irmão, esse está pronto. Você pode ter certeza disso. Venha o que vier. Passe você pelo que passar. Entenda, a minha carne pode ser fraca. Minha alma pode estar angustiada, com pavor e triste até a morte. Mas, meu Espírito está pronto, porque Deus está comigo. E o Espírito Santo está no meu Espírito. Olha que coisa. O Espírito Santo está entrenhado no meu Espírito. É ele quem testifica que eu sou filho de Deus. Por isso, eu falo como Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo o quê? Para as que estão adiante de mim. Paulo tinha o seu espírito pronto. Passou pelo que passou. Foi preso, mas tinha o seu espírito pronto. Uma semana abençoada para você de espírito pronto, irmão. Se o Jet Semani vier, entenda essa palavra. O espírito tem que estar pronto. Amém? Se você entende... Que Deus te abençoe, fique de pé e vamos embora. Abra mão da sua glória e semelhante a um homem se esvazia o dono. e a si mesmo se uniu e como filho ofereceu até a morte morte de cruz mas o grande Deus nosso Pai O exaltou E lhe deu o nome É sobre todo o nome da vida terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo Joel